0: é depois. É depois. É a ausência de Cristo, irmão, que sufoca a alma. E aí eu disse, Senhor, não estou aguentando. Ou é ele ou eu. Estou vendo a hora de eu dar um infarto. Aí o Senhor disse, eu te disse que isso é parado. Por que o Senhor não abrevia? Porque eu tenho que trabalhar na alma dele. Eu preciso ganhar aquela alma. Eu vou, eu vou tratar a alma dele em um segundo. Em um segundo eu tratar a alma dele. Eu sabia que ela na morte. E você não vai aguentar. Aí eu disse, é. E por que eu não... Fora isso... Porque eu quebrei a maldição na sua vida... Eu não posso deixar a maldição entrar através dele de novo... Que era viúves... Né? Aí eu divorciei... Mas foi questão de meses... Ele Desce a sepulcro... Pronto... Mas... Era desse sofrimento... De passar uma luta... De estar casado... De ver um homem fora da presença... De você ter que servir ao Senhor, pregar para pessoas e saber que dentro da sua casa tem uma uma hum, aberta. Você aguenta pregar assim? Você aguenta fazer a obra do Senhor 100%? Essa é a prova que Deus quer de mim de você, gente. De você ganhar o filhos dos outros e saber que o seu filho está indo para o inferno. E agora? E agora? Eu louvo ao Senhor que eu já tinha tido tá, um preço que Deus só trabalhou na vida do meu marido. Mas já pensou se assim ser é numa vida do filho? Por isso que eu digo, cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Então o Senhor no meu coração viu que ainda queria casar. Eu não queria com qualquer um. Mas Deus viu que quando eu estivesse com o marido dos meus sonhos, a obra ia ficar capenga. Entendeu? Entendeu? E aí, e mamãe assim, durante o casamento, ah, fiquei relaxada demais. Perdi aquele aquela pá 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 pá. Tava bem cômodo para mim. Não, não tinha mais aquele aquele peso de glória, aquele peso de de ah, fiz meu melhor para Deus. Já estava assim, sabe? no Automático. Eu tinha uma pregação, uma igreja para tomar conta, tinha igrejas para pregar, chegava em casa, tinha um marido lindo me esperando aonde é que tava o glamour aí? onde é que tava aí a glória de Deus nisso aí? o que é que tava subindo como sacrifício para Deus aí? e o senhor disse, filha eu te quero naquela posição agora eu já sei que você me ama pronto, irmão a luz melhorou para mim? não, porque eu tenho que lutar contra a carne todos os dias, que você não tá pronto você não tá pronta a sua carne vai gritar vai aparecer um bonitinho você vai dizer que é de Deus ah, já tô vendo quando eu disser não tá na hora vai se levantar contra Deus na minha vida vai procurar outra igreja porque na outra igreja não tem um cego lá vai dizer que é você não de jeito nenhum caso que é de Deus eu já sei que todo esse caminho é o caminho que eu passo todos os dias na vida de cada um de vocês Tá dando para entender? e quando Deus esticar a prova vai se levantar contra Deus Vai se rebelar contra Deus. Vai perder a satisfação de estar porque a tristeza vai tomar conta da alma. Aí o Senhor fala assim, e se eu não te der a promessa? E se eu não te der a benção? Ah, mas Deus não se arrepende. Não, Deus não se arrepende do que Ele promete. Mas Ele pode se arrepender de a quem Ele ia dar a benção. Ele faz isso com ele. Eu te prometi que, seus, que sua descendência estaria sempre no diante de mim. Era um, Mas longe de mim tal coisa. Não vou mais. Deus pode. Deus tirou de Eli a promessa e passou para quem? Para Arão. Arão também aprontou, tirou de Arão e passou toda a promessa dele. Para quem? Para Davi. Gente, Davi recebeu a promessa. Que era para distribuir em três. Deus deu a sacerdócio. Profet, prof, o, o ministério profético sacerdócio e familiar o Senhor deu a Davi a Davi tá dando pra entender? se você não quiser Deus passa pai. mas você precisa provar que as facilidades deste mundo não vai te tirar do propósito não vai lhe tirar mas você não tem essa certeza, só quem tem é quem? Então, deixa ele trabalhar. Então, o que é que Deus está querendo dizer? A espera é o, meu, é o meu... É o meu calo. É onde dói. Pronto. Se ainda perdura essa espera, é porque o Senhor não recebeu nada de você ainda. Porque a Bíblia diz que ele é galardoador daquele que o... Que o... Então, você não está buscando. Ah, não estou recebendo esse galadão. Não Está buscando. Você está buscando o que você quer buscar, o que você está esperando. Não é o seu. E ele não vai disputar com bênção. Então, quando você cansar, aí ah, eu vou ficar esperando. Não, ele sabe que você vai cansar de esperar e você vai tomar sua decisão, que você já tomou várias vezes. Ele só está esperando você tomar de novo. Porque várias vezes você tomou atitude sua, quebrou a cara. E ele sabe que se ele apertar mais um pouquinho, você vai arregar mas eu estou aguentando. Ah, ele vai apertar até o sangue. Para ver até de você vai. Porque você já tem. Você já tem o histórico de passar na frente dele. E a sua carne sabe que quando você não aguenta mais, você sente. Tá dando para entender? Essa foi a conversa de madrugada. Tudo isso aqui que eu estou falando com vocês. Mas assim, mas aí diz assim, mamãe, não dorme? Como é que dorme com uma festa dessa? Me conte aí! Isso me leva lá atrás. Aí, aí você vai entender a sua trajetória. Quer dizer que eu estava sendo provada? seu estava. Eu estava o tempo todo assim de olho em você. Senhor, e eu gritando, socorro, eu estava lá do teu lado. Eu estava ali, mas eu precisava saber até onde ia o seu amor por mim. Agora você quer casar? Não, realmente você não quer. Mas agora, e o senhor me impede? Não, você casa se você quiser. Mas eu não quero. Agora nem eu estou lhe impedindo, nem você quer. Agora, eu não tenho por que lhe impedir o casamento. Porque no dia que você entrar, por um, entrar no casamento, você já sabe o que você tem que fazer. E o que não deve fazer. E o que não deve deixar de fazer. Só que eu também sei que no grau espiritual que eu tenho, não vale a pena eu descer por causa de homem nenhum. E no grau espiritual que eu estou, não vale a pena eu parar pra ensinar. Entendeu? Se eu encontrar um homem na mesma dimensão espiritual, mas só vou encontrar o quê? Um homem machista, religioso, casquinha, preguiçoso, amante de dinheiro, né? Muitos aqui. Egoístas insensíveis que senta na cadeira de Deus e que que você só quer que você faça tá dando para entender porque Deus disse que o, a mulher tem que ser submissa a mulher que não conhece a Bíblia não conhece a Deus realmente ela vai ficar nesse versículo aí nesse versículo ela não vai sair nunca mais e também não vai sair da Terra daqui pro inferno tá dando para entender porque o homem ele ele, ele, ele é mais difícil de buscar o Senhor. É. Mas não é impossível, porque a Bíblia está cheia de homens que serviram ao Senhor. Então, eu não sei o porquê tem homens achando que a ah, alma é mais difícil, então os outros que estão tá na Bíblia eram o quê? Era o quê? Que desculpa, eu não sei porquê você está presa desculpa. Né? Não sei porquê. E, e que as mulheres estão deixando de ver ao Senhor por causa do único homem da sua vida, que é Jesus. Porque lá em Isaías 54, diz que ele é que é nosso marido. E eu não sei o que está que levando maridos tomar a frente de Deus na vida das mulheres. Eu não sei. Eu acho que é o medo da morte que acabou, né? Em João 4, Jesus disse que mandou o discípulo entrar em Samaria. Chega na cidade de Samaria, o discípulo totalmente desligado, do mestre, né, isso é que dá, né, crente carnal, uma... se diz, ah, o mestre vai pra Samaria, ó, mestre, a gente tá sem comida, porque Jesus fez missão de continuar andando, como se fosse passar de Samaria, mas ele ia para Samaria, e ficou em Samaria, mestre não tem comida, o senhor quer ficar aqui? É, eu vou ficar aqui esperando vocês, e vocês vão comprar comida. Jesus por que Jesus permitiu e deixou? Porque o coração deles não estava ali na, na mente deles, não tinha nada para se fazer em São Maria. Primeiro porque eles não aceitavam os samaritanos como irmãos. Porque os samaritanos, para eles, era tido como gentios, como pagãos, uma, um bando de pessoas sem Deus. É como se fossem os católicos espíritos do Macumeiro de hoje, né? Um crente para encostar perto de um desses, misericórdia. Nem Jesus descendo do céu, o crente não vai. E se vai, já vai com um porrete na mão, e dizendo, Jesus te ama. Se não aceitar, mata logo, manda né Ainda tem isso. Jesus vai, senta, e não tinha ninguém na fonte. Tu vai ficar aqui e vou. Pode ir. Jesus disse, pai. eles aqui não vão me ajudar? Porque eles iam ficar ali perto de Jesus, cheio de preconceito, de julgamento. Tem pessoa que é assim. Você até tenta. Levar com você, mas são pessoas que é para aprender com você. Mas às vezes a pessoa vai achando que é para ensinar. Mestre, tu vai ficar aqui é, a gente vai pra comida, tá bom? Ó, era para eles como discípulo ficar ali não, mestre, vou ficar aqui também. Se o Senhor não está preocupado com comida, por que eu vou estar preocupado com a comida? Vou ficar aqui com o Senhor. Isso é o que um bom discípulo deveria o quê? Fica preocupada ali, ó. Se o mestre vai ficar, eu também vou ficar. Se o mestre não quer, eu também não quero. Se o mestre, ó. Sabe o que aconteceu? O mestre fica lá sentado. Porque ia dar meio-dia e o discípulo queria comer. Tem crente, irmão, que se der meio-dia e não tiver comida, ele fica doido, viu? E Jesus ficou lá sentado. Vem uma mulher samaritana. Com um cântaro na mão e ela deixa o cântaro ali do lado... e começa a pegar a água... e Jesus... puxa a conversa com ela... Dia. e ela diz assim... você me dá um pouco dessa água... e ela olha assim... você é judeu... porque dava para ver claramente... que o samaritano era diferente do judeu... pelas vestes... E, engraçado... Se você for para épocas época e olhar as vestes de um samaritano e de um judeu, as mesmas. Qual era a diferença? Vão para casa estudar. Não. Não tinha como ela conhecer. Esse é o problema dos crentes. Quer que outro ensine a você pelo comportamento. Como? Você chega em um ônibus, senta do lado, me respeite que eu sou crente. comportamento não se mostra de uma hora para outra, não, crente. Se você quer mostrar que você é crente, você vai ter que apelar. Pelo comportamento, você vai ter que levar... Vai ter que, aquela pessoa tem que começar com você. Pelas vestes, pelo amor de Deus. É a coisa mais chula do mundo. Porque tem pessoas, a Bíblia diz que tem ímpio com veste de rico e rico com veste de, de pobre. Rico com veste de pobre, justo e vice-versa pelas roupas. Hoje em dia, irmão, a roupa a, a gente segue a evolução. O que é que diferenciava? Porque ela dizia que Jesus era... viu que Jesus era judeu. Tem vários meios. Primeiro, pela presença do Espírito. Essa tem que ser fundamental. Segundo, porque Jesus falou com ela e observou o quê? O tom o modo como eu me dirijo a você. O modo como eu falo com você. Mas, o, mas um baiano contra o baiano, cheio de sotaque. O crente, o verdadeiro crente ama. É disso que eu falo. Você pode pregar o evangelho para milhão de pessoas. Uma pessoa não vai se render a Jesus só porque você tá falando de Jesus. Se você não levar Jesus junto. É o amor. A intenção discerne tudo a intenção se, o, se a intenção do seu coração não for a verdade em Cristo todo mundo vai perceber você pode estar tá dando um discurso sobre Jesus falar de Jesus é uma coisa você ter Jesus é outra e quem tem Jesus quando fala quando ela fala assim, você é judeu e você falar comigo que sou samaritana e Mulher. Dois, duas características que ela percebeu em Jesus. Você falar comigo sendo judeu. Mas não era qualquer judeu, porque judeu de forma nenhuma falava. Então não era por Jesus ser judeu que ela identificou que Jesus era judeu. Era pelo falar. Havia o sotaque, havia o tom de voz, mas ela sabia que era um judeu diferente. Aí Jesus disse, mas se você soubesse... Quem fala contigo e te pede água... Você não só me pediria... Como eu te daria a água... Que jorra para vida eterna. Essa mulher parou tudo... E disse, eu quero... Mesmo sem entender... Porque quando a gente vem... Pra, em teu um encontro com Jesus... Jesus está falando de a gente entende? Bulgário. Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, eu queria Jesus para meu marido também vir para Jesus. Para eu ser uma pessoa mais educada. Não mudou nada. Eu juro, porque eu brigava com a vizinha. Eu queria que as pessoas me vissem de maneira mais doce, que eu fosse mais suave. Eu juro que era esse o motivo. Eu juro. não era disso Jesus estava falando. O, o motivo pelo qual ele trouxe para o Evangelho não era o objetivo de Jesus. Não, não era, não. Não é. Não é. O objetivo é outro. Você vai entender hoje. Rapidinho. Aí aquela mulher vem para Jesus e ela diz assim, Se você sou... Ah, então, qual era o, o impedimento daquela mulher? Ela achava o seguinte. Eu, primeiro, meio-dia. Gente... O horário de buscar água estava errado. Todas as mulheres pegavam água. Primeiro porque estava em um, em um país, como até hoje, em um estado patriarcal, machista. A, a, os homens não tinham respeito pelas mulheres. A parte mais pesada ficava com elas. Porque elas tinham que ter tinha o governo cuidar da casa, mas ninguém cuida da casa sem buscar o quê? Água. Ele, homem nenhum buscava água. Só tem um homem na Bíblia que buscava água. E você vai achar ele lá no, no Novo Testamento. E desse homem Jesus cita, Jesus fala. E Jesus, eu quero que você siga ele. Porque é o que Jesus quer. Jesus jamais vai mandar um discípulo dele, uma ovelha dele, seguir um homem, se esse homem não estiver com o cântaro, na mão. Vá para casa, homens. Disse Niu que aqui. É Significa um homem com um cântaro na mão. Vai. Pode, pux... Pode também por para lei, para letra. Pesquise. Vai para a lei judaica. Pois é. Combina muito com a pregação que eu falei aqui na estante. Um homem com um cântaro na mão, meu Deus. Um homem morrer no madeiro, meu Deus, pois é exatamente o que Deus quer de mim e de você. É exatamente o que Deus quer de mim e de você. Então, o único homem que. Jude. Judeu carregando água, você só vai ver ele lá no, no Novo Testamento do no tempo de Jesus. E o único que apareceu, Jesus disse a discípulos: siga ele. E diga a ele que o Senhor quer um lugar para sua ceia. Aleluia. É muito profundo isso. Vocês não estão prontos ainda, não. Só busque pra vocês para vocês estarem em ponto de receber esse mistério. Então aquela mulher diz assim: Olha, eu preciso mesmo realmente que alguém me dê essa água aí ah, eu quero para eu não ter que voltar aqui de novo e não tenha sede para ter que voltar aqui e pegar primeiro, ela não queria ter que ser marginalizada ela era uma mulher marginalizada ela era samaritana e aquele poço mas não era um poço de samaritano? como é que ela era marginalizada? me responda agora aí por que ela era marginalizada? Se ela era um poço de samaritano? E todo samaritano era igual um ao outro, por que ela era marginalizada? Porque, mesmo no meio da gente, no meio dos nossos, mesmo você, quando você era pagã, pagão, fazendo as coisas erradas, no meio dos errados, ninguém pior ou melhor que um errado para julgar outro errado. Ela era uma mulher que já tinha tido o quê? Ela, ela tinha consciência da vida dela. Era uma mulher que não tinha marido. Era uma mulher que estava tentando acertar a vida, achar o um marido. Porque na cabeça dela, no meio da sociedade, só prevalecia quem? Quem tivesse um museu para mandar. Porque as mulheres foram criadas, que disciplinadas, que para elas ter nome, ela precisava do nome de um homem. E para elas ter valor, precisava de um homem mandando nelas. E agora? Isso se estende até hoje, igreja. Então aquela é mulher é marginalizada. Então, quando as outras mulheres samaritanas vinham pegar água de manhã, ela não podia. Porque essas samaritanas, mesmo sendo discriminadas por outras mulheres judias, elas não tinham misericórdia. Acontece isso ou não acontece? Até no nosso meio. Você não está totalmente lavado. Você não está totalmente lavada. Mas só porque você está melhor que outras irmãs, você se acha no direito de tirar onda com uma e com o outra. Ela não é assim. E você não está. Espiritualmente, diante de Deus, você está igual. Mas, na visão social, você se acha. Então, aquela mulher vinha a um horário diferente. Ela tinha que vir a um horário de meio-dia, diferente das outras. Segundo ponto, ela tinha que deixar o marido, que tanto ela venerava, em casa. Qual era o horário que o judeu ia para casa? Meio-dia. E à noite. Só que no caso dela ela só tinha meio-dia, por quê? Porque ela só tinha meio-dia para ficar com o marido dela, com o homem dela. Porque ele não era o esposo dela, então certamente à noite ele estava com a. Então você tem que estudar, gente, assim a palavra, porque você lê a Bíblia como se fosse... Não foi algo simples. O que Jesus fez ali na vida daquela mulher... Foi algo extraordinário. O que Deus fez na sua vida foi algo extraordinário. O que Jesus fez na minha vida foi algo extraordinário. Para você jogar no chão... Por causa de nada. Você está entendendo? O que Jesus fez na minha vida e na sua vida... Foi um encontro tão tremendo. Satanás fez de tudo para que aquele encontro não acontecesse. E depois uma vez você encontra... Fiquei tonta. Ah. E depois, depois de Jesus encontrado com você, você com ele, você desperdiça a presença dele por causa de quê? Por causa da tua vontade. Porque não está do jeito que você quer. Porque você não quer saber qual é a vontade. Porque você disse que não, essa vontade não é o que Deus quer, porque Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim para você. Mas depois que você der o seu melhor, para ele. Porque o Deus é ele, não é você. Acordou? Deve entender? Aquela mulher. Aquela mulher. Eu quero me entender dessa água. Jesus disse: ela não entendeu, Pai. Você disse nem como ela vai te entender, filho. Nunca teve ninguém para ensinar. Nunca teve ninguém para mostrar. Ou A coisa melhor que ela conhece. É aquele Zebedeu. Roscoff, que é de outra pessoa, só conhece. Ela vem tentando, tentando, tentando. Ela está tentando encontrar esse, essa fonte de água que resolva o problema dela para não ter que descer e enfrentar essa sociedade julgadora que fica dizendo: você não tem marido, você está com o marido de frilé, né? Não é? Era o problema dela, era aquele. E quando você vai para Jesus, qual era o seu problema? tem crente que nem lembra, tem crente que não não negócio si mesmo ainda, porque nem sabe, nem procurou lembrar o motivo pelo qual lhe trouxe ao Evangelho. E bom, eu sei o que me levou para Jesus naquele dia. E naquele dia eu disse, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser, não estou conseguindo, mas eu vou ser. Mas Jesus disse, para mim você conseguiu. Eu disse, eu vou, porque eu não consigo. Eu jamais... Iria para uma igreja cristã evangélica e jamais queria ser uma pessoa melhor por amor a outra pessoa. E naquela manhã eu quis ir para a igreja só para mostrar para minha vizinha que eu tava xingando o tempo todo que eu não ia mais fazer isso com ela. Eu fui para o Um dia que eu tomei um pau de uma irmã na igreja no culto, no púlpito. O senhor disse: você lembra o que foi que você veio buscar na minha presença? contei até mil aí o senhor agiu mas não é fácil aí aquela mulher disse eu quero água, eu quero essa água. Jesus disse assim, faz o seguinte você quer mesmo? quer? mas você não está entendendo qual é a sua real sede a sua sede de verdade o que, o que, o que precisa ser saciado em você não é a sua vinda aqui com o cântaro pesado que o cântaro é de barro gente até o cântaro ser de barro. Por ser de barro, está escrito. Tem um, tem um motivo. Tem um significado. Você precisa descobrir. O fato de você vir buscar água em um cântaro de barro. Porque o, o cântaro em si só já pesava. E você ter que vir fora do horário das outras suas companheiras e vizinhas. Não é ainda o motivo pelo qual eu marquei esse encontro com você. Porque, na verdade. Foi Jesus que marcou o encontro com a gente. Não foi ela. Ela nem sabia que era Jesus. Ela nem sabia que ela, que ela ia encontrar alguém. Ela não ia encontrar ninguém naquele, canto, naquele poço. Nem mulher, muito menos, jamais encontraria um homem ali. Jamais. Porque o homem mandava a mulher buscar água. Então ela não tinha previsão, perspectiva de encontrar ninguém ali. Nem Jesus. Ela nem conhecia. Aí Jesus disse, olha... Você não tá entendendo. A água que eu tenho para te dar... Ela é muito mais profunda. Ela vai resolver um problema muito mais além... Do que esse aí... De você vir buscar... Água para saciar sua sede... Lavar seus pratos, suas roupas e banhar. Vai além. Porque o judeu vivia... O judeu matava e morria por água, viu? E o judeu homem... Ele matava e morria por água. Porque ele jurava... Que os pecados dele... Diante de Deus, estava limpo, porque ele se lavava. Então o homem que dormia com a mulher adúltera, ele adulterava com outra mulher, ele dormia com duas, três, mas quando ele tomava banho beira, ele jurava que já estava limpo. A mulher continuava adúltera, ele não. Por aí você vê, né, que você está tomando o caminho errado, dando, não, eu estou falando por amor ao Senhor, não. Não, 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 não. não. Toda decisão que a mulher toma, ah, eu fico irada por causa do marido, ficou triste por causa do marido, dormiu na sala por causa do marido. Porque se ele quiser um desconvertido é ele, ele durma ele na sala, eu vou dormir aqui. Você vai entender? Ah, porque a mulher, ah, o marido não deu bom dia, a mulher não deu um beijinho, esqueceu a data de aniversário de casamento, ela perdeu a paz. Não, eu não quero mais ele, não quero mais ela, por causa do seu o que te incomoda... o que te incomoda... o que te faz mudar de lugar... é o que te assenhoria... é o que domina você... é o que manda em você... põe na sua cabeça... aquilo que lhe tira da posição... é o seu Deus... deveria ser diferente, né? Se Jesus fosse... o seu Senhor... Ah, quem está incomodado é que se mude eu saí da minha paz eu da minha alegria você não é mais do que meu Deus você não vai tirar minha paz você não vai me tirar do eixo porque o eixo é que liga a gente a Deus qual é o eixo? o amor e quem é esse amor? Jesus. Tirou você do eixo? Saiu do eixo? Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Minha, minha, meu, meu coração, minha mente não sai da conta bancária. Seu Deus. Ah, não aguento ficar desempregado. Seu Deus. Por que você está desempregado, crente? Está desempregada, crente? Mas não está morto, não está morto desempregado, mas não tá sem Deus ou é, o, ou é o emprego que é melhor é o emprego que lhe dá honra não tô entendendo, ah mas emprego me em dá dinheiro, aí você tá desempregado não tá morrendo de fome ah mas não gosta de ser sustentado por ninguém mas aí é que tá, quem tá lhe sustentando está lhe sustentando por ordem de quem? de Deus, ó o caso de Elias já ouvi falava mil vezes aqui mas o ego não deixa você entender isso um homem ser sustentado por uma mulher profeta conhecedor da lei o homem, o profeta Elias era Elias, gente, era extremamente machista. Só que era um machista transformado, viu? Elias era um machista transformado. Só que Jezabel conseguiu tirar ele do eixo. Ah, porque Jezabel tentou, tentou Elias. Gente, não tem nada disso, não tem nada a ver. Ele, se Elias fosse um homem carnal, ele não tinha subido. As pregação que fala que ele. Mas Jezabel era bonita e daí? Não aguenta tu, Jezabel. Mas Elias, o que é o que Jeza, Jezabel fez com Elias? Foi tocar no calo dele. Jezabel era a mulher que afrontou a fraqueza de Elias. Para a fraqueza de Elias, o machismo. Elias ia ter que dar um pau na cara de Jezabel, como dava na cara de quê? De um homem. Só que ele não podia. Porque Jesus, Deus, eu tinha dito a ele, que a mulher vaso, mas frágil, que ela mulher um pau na cara. Eu vou fugir para não dar um pau na cara dela, porque ele não ia dar um pau na cara dela como profeta, ia dar como um homem.